0: «Доктор, вы там с папуасом совсем, что ли, ёбнулись?» Мы с Джонни давились от распирающего смеха. Вылазьте оттуда нахер! Обед уже!» За несколько секунд до того, как Эдик героически принял на свою бедовую голову основной удар, старпом, проходящий мимо, тоже оказался чрезвычайно заинтересован фактом левитирующей каски. Он подошел к краю трюма именно в тот момент, когда струя бронзбойта отбросила Эдика на палубу. Как оказалось, любопытство сгубило не только кошку. С Эдиком все было в порядке, не переживайте. Когда я выбрался из трюма, он ждал меня на палубе. Мокрый, но счастливый. И сказал с улыбкой, доктор, сука, подловил таки меня. Но главное и отнюдь не такое веселое приключение Эдика заключалось в том, что он постоянно одалживал деньги. И это полбеды. Эдик одалживал деньги тем, кому одалживать не нужно совсем. Ну вот совсем-совсем. На момент повествования Боров должен был Эдику половиной тысячи долларов. Проведя нехитрые вычисления со скромными цифрами, составляющими зарплату матроса второго класса, можно прийти к выводу, что Боров был должен Эдику около шести месяцев его корабельной жизни. Из логики повествования можно смело предположить, что Эдик не был тем парнем, с которым все хотели дружить. Но нам же всем хочется дружить, правда? В наш технологически цивилизованный век Феномен сумасшедшей популярности социальных сетей обусловлен именно тем, что люди, являясь чрезвычайно социальными животными по своей природе, невзирая на обилие средств коммуникации, интернета и даже лайков, в большинстве случаев страдают от одиночества. Социальные сети эту проблему не решают, конечно же, но создают иллюзию. К несчастью для Эдика, в описываемой временной формации еще ничего такого не было и даже не отсвечивало на горизонте. Одалживая деньги Борову, Эдик пытался купить внимание, расположение, общение, в конце концов. Естественно, все это закончилось ничем. Эдик остался без денег, без внимания и без шести месяцев отработанной на корабле жизни. Стоп-стоп-стоп. Секундочку. Я не хочу никого расстраивать и разводить безнадегу. В тот момент, когда я стоял на палубе перед мокрым Эдиком, у него не было ни денег. Ни внимания, ни общения, ни шести месяцев отработанной на корабле жизни. Но история же еще не закончена, верно? Сложившаяся ситуация усугублялась тем, что у Борова денег тоже не было. И это было правда. Как-то я был свидетелем довольно неприятной и красноречивой ситуации. Проходя возле каюты Борова, я услышал чрезвычайно характерные звуки и вопли через открытую дверь. Не то чтобы я такой же любопытный, как та кошка, но вдруг человеку помощь нужна, учитывая его образ жизни. К тому же я доктор как-никак. Боров блевал, уткнувшись головой в унитаз. Над ним возвышался четвертый механик. Бешеные глаза на выкате, борода всклокочена. «Где деньги, сука?» «А нет ничего». Гулка отозвалась голова из унитаза. Четвертый головой Борова проверяет на прочность края унитаза. Унитаз в полном порядке. Кровь хлещет особенно ярко на белую плитку. Недалеко от унитаза осколки нескольких свежевыбитых зубов. «Где деньги, пидор?» Голова шепелявя. «А нет нифего, не вообще не нифего, ни доинки. И Боров, уперевшись головой в крышку унитаза для поддержания равновесия, демонстративно вывернул карманы. Ничего сверхъестественного в сложившейся ситуации не было. Замкнутое пространство, мужской коллектив, практически дружная семья обьет а значит любит. Здесь должен быть смайлик. У слушателя, особенно жаждущего какого-нибудь экшена, может возникнуть вопрос. А было ли что-нибудь подобное с моим участием? Нет, не было. Хотя могло и даже должно. Особенно учитывая мой покладистый характер и умение молчать. Но я принял превентивные меры. Причем в первый же месяц моего пребывания. Не специально. Просто так вышло. Компактную, но тяжелую пожарно-зенитную установку после окончания тюремных пастирушек необходимо вытащить из трюма. Ага, спасибо, капитан Очевидность. Обычно для этой процедуры использовались 4 руки и 2 человека. Я стоял у края трюма с выброской в руке и ждал, когда внизу ее привяжут к треноге платформе. Почувствовав натяжение выброски, я двумя руками немного потянул веревку. Штуковина, висевшая внизу, была довольно увесистая, но не неподъемная. В метрах 25 на противоположной стороне трюма стоял старший матрос по кличке Рыжий. Рыжий был опытным и повидавшим всякое моряком. Считал себя матерым мореманом и даже, наверное, практически волком Ларсеном. Своеобразной ларсеновской философии жизненной закваски Рыжий не придерживался, и на том спасибо но периодически вел себя как поц и мудак. Конфликты на корабле лучше гасить в зародыше, впрочем, как и в обычной жизни. Невзирая на промежуточный результат, окончание разборок в плоскости применения физического воздействия всегда имеет особо неприятный и неизменный финал. Чемодан-аэропорт домой, причем за свой счет. Так как я был в море первый раз, меня периодически пытались как-то спровоцировать на конфликт, Рыжий усердствовал особенно целеустремленно, Ну, не нравился я ему, хотя совершенно не похож на Хэмфри Ван Вейдена. Прекрасно понимая, чем все это может закончиться, я старался отвечать по возможности корректно, либо отшучивался. Но в то же время я понимал, что кто-то может перейти эту тонкую грань и корректно отшутиться я уже не смогу. С противоположной стороны трюма Рыжий крикнул. «Доктор, подожди, сейчас кто-нибудь поможет!» Я подумал, а тебе помочь, видимо, корона не позволяет. Но ничего не ответив, потянул выброску. В ответ скрежет металла по палубе трюма. Не сводя глаз с рыжего, резко отпуская веревку. В трюме грохот. И через секунду опять тяну ее на себя. «Да не сможешь ты ее один вытащить! Никто не может, даже боцман!» Какой прекрасный шанс расставить все точки над «и» и избежать гипотетического кровопролития в будущем. В ответ смогу и еще раз резко приподнимаю и опускаю с грохотом пожарную платформу. Иногда перед атакой медведь-гризли для устрашения противника бьет лапами по земле. У меня были собственные лапы, которые своим грохотом по палубе трюма могли вызвать зависть у любого медведя в здравом рассудке. Но у Рыжего, судя по всему, были довольно ограниченные представления о возможностях человека. «Ну давай, Рыжий, давай, сделай это!» И он самоуверенно сказал «А спорим, что не сможешь?» На ну, что, спорим на ужин?» «Хорошо, here we go!» В бодибилдинге есть упражнение, которое называется тяга гантелей в наклоне. Основной функцией этого упражнения является укрепление и развитие широчайших мышц спины. Кстати, это одно из любимых упражнений Арнольда Шварценеггера. Я молча тянул, правда не совсем в наклоне, пожарную платформу из трюма и смотрел в глаза рыжему. Где-то на высоте третьего этажа среднестатистической хрущевки самоуверенность в глазах старшего матроса сменилась на неуверенность. На уровне четвертого этажа неуверенность поменялась на тревожные сомнения в благополучном исходе спорного предприятия. На уровне пятого этажа в глазах сквозила неотвратимая безысходность. Когда тренога была у борта трюма, кто-то из уже подошедших матросов сказал «Доктор, давай помогу снять и опустить». Я ничего не ответил, не потому что устал. Для заключительного и эффектного аккорда мне нужно было закончить начатое самому. После этого случая ни одна сука не то что слово плохое боялась сказать, взгляд косо никто бросить не решался. Проигранный рыжим ужин я отдал рыжему. Знаете, для того чтобы появилась жизненная закваска, нужна же хоть какая-то, но питательная среда. В ту злополучную среду, после нашествия черных таможенников, которые убрали с несолоно хлебавши, так как кроме положительных тестов, ничего положительного у них больше не было, мы с Эдиком стояли на вахте. «Эдик, так что ты вчера на корме пробормотал по поводу денег Борова и четвертого механика?» «Доктор, да я не знаю ничего толком и не понимаю. Боров перед отъездом сказал, что всю сумму мне даст четвертый. А с какой радости четвертый тебе должен что-то отдавать?» Боров сказал, что обо всем с ним договорился. «А ты с четвертым разговаривал?» «Да, он подтвердил и дал слово, что отдаст. Когда? Когда перед окончанием контракта всю зарплату выплатят». То есть еще минимум месяц-полтора ждать. Ну да. Четвертый механик был крепким и жилистым мужиком, лет около сорока. Есть люди, которые в любой компании всегда стараются быть в самой гуще событий и центре внимания. Постоянно шутят, что-то рассказывают и притягивают к себе, как магнит. Четвертый представлял классический образец такого персонажа, и, насколько я помню, его любимая история, которую он повторял уже фиг знает в какой раз, была история о замечательной дочке, умнице и красавице, которой сватается практически вся приличная часть мужского населения Одессы, а также Греции и всей Италии. И все бы хорошо, и даже совсем удовлетворительно, но вот только он изрядно похудел за последние несколько месяцев. Причем настолько изрядно, что старпом, наблюдая с крыла мостика за четвертым механиком, спешащим куда-то, в своем фирменном стиле не оборачиваясь и немного сквозь зубы процедил. «Доктор, мне кажется, или Сережа сбросил вес?» «Интересно, если ему сбрить бороду, там от лица еще что-то останется? Он к тебе случайно не обращался?» Старпом был далеко не дурак и все прекрасно понимал. Но его попытка симулирования слабоумия мне настолько понравилась, что я не мог удержаться и не просимулировать в ответ. «Какой, Сережа?» «Четвертый, Сережа, бля… Доктор, что ты мне бейца крутишь?» «А, четвертый?» «Нет, не обращался». Старпом начинал терять терпение. «Ты что, не видишь, что он похудел? На нем футболка и шорты уже как напугали болтаются. болтаются». Четвертый, сука, палится, так как скинул он уже, наверное, килограммов пятнадцать. Вслух. Алексеевич, ну может человек готовится к окончанию контракта? Скоро домой, там жена, все дела. Может, он на диете? Доктор, он за соседним столиком сидит, и я вижу, что он топчет, как слепая лошадь. Чиф, ну тогда я без руля. Без руля? У тебя руки на руле. Крепче за шоферку держись. Несмотря на наши сдержанно деловито-мрачные взаимоотношения, Старпом никогда не позволял себе ничего личного и лишнего в мой адрес. Между нами был давным-давно подписан молчаливо-корректный пакт о взаимной вежливости. Мы не питали друг другу особых симпатий, но относились уважительно. Несколько месяцев назад он позвал меня на мостик и сказал «Доктор, теперь ты будешь рулевым». «Чиф, я полтора месяца в море и первый раз в жизни. Я тебя научу, установить за руль». Алексеевич, ну чего вдруг? Его ответ был безапелляционным. Доктор, мне проще тебя научить рулить, чем этих дебилов английскому. Иди за руль. Право на борт. Что значит право на борт? Штурвал до отказа крути вправо. Корабль аж заскрипел, наклонившись на правый борт. Матросы на палубе схватились за лейра, чтобы не упасть. Лево на борт. Я мысленно представлял, как на камбузе разбиваются стаканы. Из рации Старпома раздался удивленный голос боцмана. Алексеевич, что это сейчас было? Боцман, всем пристегнуть ремни. Доктор рулить учится. За шоферку мне еще рано было держаться, так как мы ждали прибытия лоцмана. И у меня не было желания продолжать эту скользкую беседу. Но с торпом было новое мнение. «Доктор, ну вот скажи мне, по какой причине четвертый мог так похудеть? Может, у него глисты?» Я продолжал симулировать слабоумие. Чиф не оценил мое чувство юмора вообще без шансов. «А ты заметил, что он теперь носит футболки только с длинными рукавами?» Прекрасно понимая, к чему ведет этот разговор, и прекрасно понимая, что отшучиваться больше не получится, я совершенно серьезно ответил. Да, заметил, но не факт, что он колется внутривенно. Четвертый механик никогда не составлял компанию Леши в ночных визитах к моей каюте. Но кто их знает, может быть они шприц один на двоих использовали. А похудеть в этом регионе, в контексте ваших умозаключений, можно либо от героина, либо от кокаина. А ты что думаешь? А ничего я не думаю. Вы же с старпом, подойдите к четвертому и скажите... «Сережа, а закатай-ка ты свои рукава. Мы же не в Украине, у нас здесь презумпции невиновности». «Угу, я читал об этом в «Еврейской правде». «Что?» «Или в приложении к «Еврейской правде». Голос привоза называется, не слышали?» «Поумничай мне тут». Наш захватывающий диалог прервал появившийся на мостике канадский лоцман. Этот приперся с двумя большими баулами и удочкой. Мы отправлялись на юг в Калифорнийский залив, город Гуаймас, Би-ни-ни-до, Мексико. Вот так. Очень плавно мы добрались до главного персонажа нашей истории. Встречайте, Джонни! Джонни был индонезийцем, со всеми вытекающими. Какими? Ну скоро узнаете. На момент моего прибытия на корабль срок Джонни уже приближался к 3,5 годам. Где там ваша нижняя челюсть? Ничего страшного, поднимайте, поднимайте. Я бы не сказал, что это нормальная ситуация. Как правило, индонезийцы и филиппинцы работают, скажем так, несколько дольше, нежели русскоговорящие. Некоторые из них действительно задерживаются надолго. Делают они это для того, чтобы отработав один очень и очень долгий контракт, вернуться домой, например в родную Джакарту, и открыть какой-нибудь небольшой бизнес. Это как раз случай Джонни. Но такое продолжительное пребывание в местах весьма специфичных иногда, или как правило, не проходит бесследно. Весь этот корабельный трэш Джонни компенсировал гульками, пьянками, проститутками и банальным вещизмом. Но Джонни не просто компенсировал. Он достигал стадии суперкомпенсации. К своему трех с половиной годовому юбилею сумма его накоплений для открытия заветного бизнеса в Джакарте равнялась даже не нулю. Сумма была со знаком минус. Он был должен практически всем. Вы можете думать все что угодно и в каких угодно негативных формах. Но, как поется в одной оскароносно известной песне, Till it happens to you, you don't know how it feels. Джонни был чемпионом Индонезии по боксу, в каком-то небольшом весе. и Исходя из того, что вы уже услышали, крайне сложно предположить, что у Джонни были проблемы с такими модными сейчас постановкой и достижением цели. Просто так, знаете ли, чемпионами по боксу не становятся, Даже в Индонезии. Он не мог вернуться домой без денег и продлевал свой контракт еще, еще и еще. Как сказал мне Джонни? Доктор, как я могу вернуться домой без денег? Как я посмотрю в глаза своему отцу. Джонни-Джонни-Джонни. Он был среднего или даже небольшого роста, где-то метр семьдесят два, крепкий, коренастый, широкая боксерская грудная клетка, типичная, приплюснутая, как будто ее рихтовали сковородкой, индонезийской физиономия. Черные-причерные при длинные волосы, примерно до середины спины. Ну а что вы думали, попробуйте три с половиной года не стричься. В правом ухе три золотые сережки, в левом штуку 8. Однажды, ближе к окончанию моей вахты, то есть ближе к полночи, Джонни вернулся со своих традиционных ночных похождений. Он был немного навеселя, довольный и благоухающий куотер: cool Доктор, люк и потрепал расстегнутую до середины груди черную рубашку с золотистым орнаментом. Маленькие головы медуза-горгоны были везде – на рукавах, на груди, на спине. Пуговицы были тоже золотые и тоже выполнены в виде известного на весь мир логотипа. «What's up, Джонни?» «Доктор?» Версася. оригинал «Версаси?» Обиженно протянул Джонни. «Hundred-twenty dollars. Looks nice and you look good. Доктор?» «Люк?» Из расстегнутого ворота появилась толстая золотая цепочка и не менее объемный золотой скелет, двигающийся, как на шарнирах. «How does it cost?» «Three hundred. Are you nuts? You spend half of your salary?» Джонни вздохнул. I can't do anything. Ровно через 24 часа ситуация повторяется. Джонни снова на веселе, снова благоухает. Но настроение уже не очень радужное. Забрался на палубу, стоит и смотрит на меня. What can I do for you, my miserable Indonesian friend? Nothing. I spin everything. So, where's your mind? Over there. Джонни махнул рукой в сторону берега. Через распахнутый ворот рубашки я вижу только цвет, без скелета. Джонни, where's the skeleton? I'm at the present. Мои глаза округляются. She's a beautiful girl. Джонни, do you mean hooker? Yeah, but you know she's such a beautiful. И вот так каждый раз, с вариациями на тему, но с неизменным итоговым результатом. Но давайте вернемся в Гуаймас. Откровенно говоря, мне не очень хотелось посещать этот городок. И уж совершенно точно мне не хотелось посещать его вечером или ночью. Возможно, у кого-то зажопочная часть Мексики и вызывает какие-то непонятные романтические чувства, но я к этим кого-то совершенно точно не отношусь. Дело в том, что к временному интервалу под названием Гуаймас я побывал в захолустных мексиканских городках в достаточном количестве. Ничего особенного и уж тем более интересно романтичного в них нет. У меня белый цвет кожи и для них я факинг гринга, в крайнем случае пендехо. В тот момент, когда в двери моей каюты кто-то постучал, я думал, конечно же, не об этом. Я собирался почитать книгу. Открываю дверь на пороге Джонни. «Доктор, can I borrow 100 Судя по всему, парень планирует погулять. Для полного счастья мне сейчас только не хватает одолжить сотню долларов индонезийскому транжире. Словно предчувствуя мои сомнения, Джонни достает из-за спины фотоаппарат и протягивает его мне. В качестве залога, судя по всему. Его Олимпус мне нафиг не нужен, но срабатывает. Мне тебя жалко. И в обратном направлении следует бумажка с портретом Франклина. Вдруг приплюснутая физиономия расплывается в улыбке. Видимо, кому-то в голову пришла гениальная идея. Listen, dog, let's go together. I don't wanna go. Oh, come on, we'll be fun. После пятиминутных уговоров я соглашаюсь, наивно полагая, что смогу стать хоть каким-то сдерживающим фактором. Но чтобы не потратить все и вообще. На вахте возле трапа сидел с торпом. Алексеич, мы с Джонни поехали в город. Чиф посмотрел на меня так, как будто провожал в последний путь. Возле трапа нас уже ждало такси. Ола, ола, кей то тода И обильные мажорные духовые в стиле нарко -корридо. Заполнили салон автомобиля. В четвертом эпизоде романа с героином. За три с половиной года он жутко устал от бесконечного бега по кругу в железной коробке. А ему очень хотелось на волю, хотелось скакать на путном мустанге сквозь заросли. Ему, Джонни, как и географу, были известны такие просторы, о которых обычные, занятые скучными делами люди даже не подозревают. Такси остановилось возле большого сарая с вывеской тускло подсвеченной темно-синими лампочками. Вокруг была пустыня и огромные кактусы. Темно, как… ну, вы сами знаете где. Из темноты раздавался унылый вой койота. Как гласит известная поговорка, не бывает некрасивых женщин, а бывает мало водки. Через час мое настроение стало более благодушным. Обшарпанные стены сарая слегка поддернулись романтичным киношным флером. И я представлял, что мы с Джонни бухаем в баре Титит твистер Кто не помнит, так назывался бар в фильме «От заката до рассвета». <музыка> Джонни познакомил их с теми, с кем они очень хотели познакомиться. Им дали тестовую, очень маленькую по меркам картеля партию, которую они должны были доставить в новор И передать американским дилерам.